0: No Twitter e Instagram é Voz Underline Social. Eu sou Jorge Santos e toda semana, ou quase toda semana, a equipe do Voz se reúne para discutir o que é de mais sensível na política e sociedade brasileiras. No último episódio conversamos com a Marcela Lisboa sobre violência e, e segurança pública. A da exclusão, a gente vive em estado de exceção ainda. A gente costuma dizer que não é um estado de guerra, porque a guerra, como disse o Bira Carvalho, que é um fotógrafo da Maré, a guerra ela é feita de fora para dentro, né? Não existe uma guerra dentro da favela. Ela Se você é não possível. ouviu os últimos episódios, basta acessar Voz.social. O podcast também está disponível no Spotify, iTunes, CastBox e SoundCloud. Como eu disse, a gente tenta quase toda semana, mas nas últimas semanas fomos acometidos por problemas de saúde em decorrência da umidade e do tempo insano de Porto Alegre, que é de onde gravamos, mas voltamos nesta semana para discutir as eleições de 2022. O quê? Sim, falta um milhão de anos. Mas por que nós vamos discutir as eleições de 2022? Tan, 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 tan. Sim, Bolsonaro. Bolsonaro não nos deixa em paz. A gente tenta não falar Bolsonaro. A gente realmente tenta. Mas a gente não consegue. Bolsonaro, PSL e o fato de o Brasil finalmente ter se tornado um grande novelão. O Brasil... É, finalmente, super A única diferença é que Bolsonaro não é o bem-amado. Algumas das frases que marcaram o racha no PSL são queimado pra caramba, ingratidão impera e vou implodir o presidente. Eu vou implodir o presidente, aí eu mostro a
1: gravação dele. Eu tenho a gravação, não tem conversa, não tem conversa, eu
2: implodo o presidente. É a crise
0: política opõe o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da sigla, Luciano Bivar. A disputa envolve o controle da legenda e das verbas do fundo partidário e do fundo eleitoral, além da permanência do presidente e de deputados na legenda.
1: É a situação é essa. Vamos é um expulsar um por um. Não é a gente. que okay? a gente está passando? A gente foi tratado que nem encaixado desde o primeiro começo, desde é. que ele ganhou eleição.
0: E sobrou até para a deputada Joyce Hasselman, até então grande defensora do governo, ela foi destituída do cargo de líder do governo no Congresso após apoiar a manutenção do delegado Valdir na liderança do PSL na Câmara. O delegado Valdir que protagonizou. Ah, eu botei eu, eu,
1: eu nessa
2: porra, eu andei nos 246 cidades, no sol gritando nome não nome Segundo ela, a inteligência
0: emocional de Bolsonaro é menos 20%. E traição é modus operandi do governo. E em meio a tudo isso, o PSL rompeu com Wilson Witzel, Luciano Huck flerta com a presidência, a esquerda completamente zonza e, claro, um crescente descrédito na política institucional. Sim, é por isso que nós já vamos discutir a eleição de 2022. Comigo hoje estão os jornalistas Tércio Sacol. Tudo bem, Tércio? Seja bem-vindo.
2: Tudo bom, Georgia. Também tinha afastado por alguns compromissos de trabalho nas últimas semanas... E aí eu acho que eu me atrasei, e, e me atrasei muito, porque nós já vamos discutir 2022 no programa
0: <risos> agora. Que compromissos longos, Tércio. <risos> Flávia Cunha, tudo bem, Flávia? Tudo bem, Georgia. Tentando entender o que está acontecendo,
3: é muita coisa, muita informação, e tem muito é, absurdo, o bizarro, está imperando nos noticiários, né?
0: É absolutamente impossível acompanhar tudo o que acontece na política brasileira nesse momento. Nós estamos gravando na sexta-feira, dia 18 de outubro. Aliás, sim, já estamos no dia 18 de outubro, o que é levemente assustador. E, por exemplo, hoje, dia 18, a Convenção Nacional Extraordinária do PSL decidiu suspender das atividades partidárias cinco deputados. Alê Silva, de Minas Gerais, Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, Carla Zambelli, do, de São Paulo, e Felipe Barros, do Paraná. A informação foi confirmada pelo deputado Coronel Tadeu, de São Paulo, integrante da Executiva Nacional, e pelo líder do PSL no Senado, nosso querido Major Olímpio, na saída desta reunião. Esses cinco parlamentares eles assinaram a lista apresentada pelo deputado Major Vitor Hugo, de Goiânia, na última quarta-feira, para tornar o deputado Eduardo Bolsonaro o novo líder da bancada. O Eduardo é filho do presidente Jair Bolsonaro. Que não vai mais ser embaixador. Diga-se de passagem, mas isso a gente fala mais adiante. Uh, mas aí, logo em seguida, o deputado Valdir, o cara dos áudios, apresentou uma lista com 31 assinaturas para retomar a liderança. Então, aqueles que apoiaram a ida do Eduardo estão suspensos de atividades partidárias pelo PSL. Isso hoje, gente, tá? Só hoje, dia 18. Mas ontem, dia 17, uh, a bomba no partido e no governo, que foi o áudio de uma reunião que aconteceu nas internas do PSL, Chamando Bolsonaro, inclusive, de vagabundo. Ora, vejam só como este mundo é redondo, não é mesmo? Vamos ouvir um trechinho, porque o áudio é bastante longo, tem mais de 8 minutos. A gente vai ouvir só um eu trecho. Tu não
4: vai conseguir não assinar, Nelson. Hã? Eu não consegui eu não, vou não falar,
3: assinar. Frente, a, isso aqui é claro que eu vou assinar.
4: Eu nunca fui tão assediado como não, agora, tá? Nunca o Palácio ligou tanto pra mim. Nunca ele tanto pra mim, desde a minha posse. Olha...
0: Para
4: o Bolsonaro. E você ficou importante da noite. Importante, né? Nada Nossa. como um dia após
0: o outro. Bom, o áudio, como disse o meu amigo Igor Natusha, é maravilhoso. E por falar em Igor Natusha, o Igor não está conosco hoje no estúdio do Voz, aqui na Cidade Baixa, em Porto Alegre, mas ele, obviamente, vai participar desse momento muito importante. Aliás, falando em momento importante, eu acabei de me dar conta que o Bendito Sois Vós fez um ano e a gente não falou absolutamente nada. A gente vai
2: fazer um, um, um especial de aniversário provavelmente do Bolsonaro antes do, que do, do próprio Bendito
0: Sois Vós. É possível. Mas o Igor, ele, claro, ficou muito entusiasmado e confuso tão entusiasmado quanto confuso. Com toda essa movimentação do PSL na última semana. Então, mesmo ele não estando aqui conosco hoje, obviamente ele vai participar do programa. Tudo bem, Igor?
1: Oi, Jorge. Oi, pessoal que nos acompanha no Bendita Sois Vós. Seguimos aqui, né? Tentando fazer algum sentido andando sempre em frente tentando achar algum sentido nessa loucura crescente e cada vez mais aleatória que está se transformando a política no Brasil. E isso passa muito por essa discussão que a gente está fazendo no programa de hoje referente às eventuais eleições que acontecerão em 2022. E é um assunto muito curioso isso, na verdade, porque por um lado me parece que é meio absurdo a gente discutir 2022 hoje, porque faltam três anos, faltam mais de três anos, falta muito tempo. A gente não tem nem certeza se nós vamos ter 2020, se o que vai acontecer nas eleições do próximo ano, que são as eleições municipais, que dirá em que cenário nós vamos estar em 2022. A gente encerrou uma eleição há muito pouco tempo e a gente acaba ficando numa eterna discussão, numa eterna disputa eleitoral que serve, acima de tudo, a quem está no poder, no caso, o governo de Jair Bolsonaro se, se fortalece muito a partir disso, na medida em que ele vive desse conflito, ele vive dessa disputa crescente e interminável e exaustiva contra os inimigos que são sempre em quantidade crescente, sempre se multiplicando, e que são basicamente todas as pessoas que não sejam Jair Bolsonaro e os seus filhos, saindo da roda da família de Jair Bolsonaro, todo mundo em algum momento é foi ou vai ser inimigo então essa disputa, né, pensar discutir 2022, acaba sendo interessante com o Jair Bolsonaro, porque a eleição nunca acaba e essa clima de disputa eleitoral para ele favorece, mas não tem muito sentido também eu querer bancar o Joãozinho do passo certo dizer que a gente não deve discutir 2022 porque todos os atores políticos relevantes estão discutindo 2022 e isso inclui desde o Jair Bolsonaro até o próprio Lula e envolve Ciro Gomes e envolve todo mundo que está envolvido nesse momento, o Wilson Witzel já se lançou candidato à presidência, o Luciano Huck está comentando sobre a sua possibilidade de ser candidato à presidência, a própria Angélica já falou que não gosta muito da ideia, mas se houver o um chamado, ela entende que o marido dela tem que aceitar, então toda essa discussão está acontecendo e não faz nenhum sentido eu, na minha posição de analista, dizer eu não vou entrar nessa discussão, dane-se tudo isso vamos falar de outra coisa essa discussão existe, essa, essa disputa existe e a gente tem que tentar fazer algum sentido dela e me parece que nesse momento, nos últimos dias o que surge como um elemento muito importante para a gente decidir se vai ter eleição e que tipo de eleição vai ser é a situação do PSL porque o PSL saiu como um dos partidos mais fortes do país das eleições do ano passado foi parte do fenômeno de renovação uma renovação bizarra, mas ainda assim uma renovação que aconteceu na política brasileira, passou decisivamente pela situação do PSL e agora o PSL vai se esfarelando diante dos nossos olhos de uma maneira que junta o inacreditável até certo ponto ridículo, é, uma, é, um, é um processo um pouco ridículo de esfacelamento público com 10, 11 meses de governo do Partido que saiu muito forte das eleições, e é o partido do presidente da república, e o partido do presidente da república está em guerra contra o presidente da república, o presidente da república quer conquistar o partido que o elegeu, é uma situação muito estranha, muito bizarra, e ontem, né, ontem eu digo, porque eu estou falando na sexta-feira, a gente está fazendo a gravação na sexta-feira, e ou, na quinta-feira aconteceu o áudio, extraordinário, sensacional, no qual mostra a bancada do PSL na Câmara, discutindo em termos chulos e emocionados a traição do governo de Jair Bolsonaro, e é isso que acontece de fato, porque quando o governo o do presidente da República, no caso o presidente da República, ele se organiza no sentido de, de fazer uma movimentação que não faz nenhum sentido de sabotagem contra o governo, contra o contra o pessoal da que está defendendo ele na bancada, fica muito sem ter muito o que a gente dizer, né? Fica muito claro que o a, o objetivo do Jair Bolsonaro é tomar conta de todos os espaços de poder e fazer uso desses espaços para benefício próprio, para si mesmo, e isso eu acho que tem uma importância muito grande no que vai acontecer na eleição, porque a gente não sabe qual é que vai ser o partido do Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, a gente não sabe como o PSL vai sair das eleições de 2020, a gente não sabe se vai sair um partido mais forte ou mais fraco, ou talvez, talvez nem exista mais o PSL em 2022, porque seria fundamental para a consolidação do PSL, como um partido político, porque não fosse apenas usando a metáfora corrente dos últimos dias, um pulo de galinha, né, um passo de galinha para o partido, seria muito importante que ele saísse fortalecido das eleições de 2020. E como é que vai sair fortalecido das eleições de 2020 se o seu grande cabo eleitoral, que é o presidente Jair Bolsonaro, não estiver presente, estiver em guerra declarada com o PSL? Que tipo de PSL vai sair das eleições no ano que vem? Eu acho que essa, essa é uma questão decisiva para a gente tentar imaginar o que pode acontecer em 2022. Porque Bolsonaro vai tentar usar o seu próprio nome, a sua própria força, o seu domínio cada vez mais uh, autoritário, autocrático, de todos os elementos de poder que estejam ao seu alcance, para se eleger -se sem o PSL, talvez ele vá para o Patriota, talvez ele vá buscar um outro partido qualquer, talvez ele invente um partido, tudo pode acontecer. O fato é que Jair Bolsonaro não necessariamente precisa estar abarrado, abraçado ao PSL para fazer a sua campanha como já tem feito, como já tem desenvolvido desde então. O que a gente precisa entender é como vai estar a direita para as eleições de 2022 a partir também de como ela vai estar para 2020, porque a gente não sabe. Simplesmente não sei quantos candidatos de direita nós vamos ter nas eleições de Porto Alegre, por exemplo, em 2020. Nós não sabemos. Isso influencia muito a capacidade da direita ganhar em Porto Alegre em 2020, e esse mesmo fenômeno acontece em outras cidades brasileiras. Então me parece que a gente não tem muito como discutir 2022 de maneira concreta sem saber mais ou menos como vai estar o cenário no ano que vem. A gente não tem a menor ideia de como é que vai estar o cenário no ano que vem. Então a gente faz esse exercício de futurologia, esse exercício de tentar ler no meio da, da loucura dos dias o que, que vai sair disso tudo, o que me parece é que o PSL tende a não ser um partido relevante já em 2020, parece que já em 2020 vai estar enfraquecido, o PSL, a gente não tem a menor ideia de quantas pessoas vão sair do PSL para acompanhar o Jair Bolsonaro, seja lá para qual partido ele for, a gente não sabe se o Jair Bolsonaro vai sair do PSL, se ele não vai de repente conquistar o PSL mas do jeito que está se desenhando a coisa parece que a ala do Luciano Bivar não vai abrir caminho então me parece que a gente vai ter um PSL enfraquecido e isso também pode resultar num Jair Bolsonaro enfraquecido, porque a gente teve inclusive hoje na sexta-feira saiu uma, uma pesquisa eleitoral que eu considero delirante por parte da Veja, porque, pelo amor de Deus, faltam três anos. É óbvio que, depois, um, menos de um ano depois da eleição, o Jair Bolsonaro vai ser o nome mais forte numa campanha dessas, por uma questão de inércia. Então, me parece que fica muito difícil a gente entender, tirar algum indicativo do futuro próximo na política brasileira, a partir dessa, dessa pesquisa que foi publicada hoje, na revista Veja Se a gente não tem a menor ideia De como vai estar o cenário Mesmo no ano que vem, que dirá daqui a três anos Então discutir, por exemplo Ah, o Lula no momento é o candidato mais forte Para enfrentar o Jair Bolsonaro Bom, pode ser que seja mesmo nesse momento Mas a eleição não é nesse momento, a eleição é daqui a três anos então, daqui a três anos o Lula pode ter sido solto. Há dois anos e meio, o Lula pode continuar preso, o Lula pode, sei lá, muitas inúmeras, incontáveis coisas podem ter acontecido até ali. O que a gente percebe, né, e eu já tentando concluir a minha fala aqui para vocês, o que a gente percebe, eu acho que isso sim é um indicativo que vai pesar para os próximos anos, para a eleição do ano que vem, para a eleição de 2022, é que a extrema direita saiu com a vitória eleitoral no ano de 2018, mas não conseguiu tirar dessa vitória eleitoral qualquer coisa em sentido de unidade. Me parece que a extrema direita, ela é no Brasil, acima de tudo, no mundo sim, mas no Brasil, acima de tudo, ela é fortemente calcada numa, num grande desprezo entre seus atores. Né? Os atores que fazem parte, constituem a direita, a extrema direita no país, eles se desprezam, eles não gostam dos outros, eles nutem profunda antipatia e eles vivem uma briga de ego interminável no qual o único vencedor só pode ser cada ator individualmente, não existe vitórias coletivas, existem vitórias individuais e isso faz com que a extrema-direita manifesta no PSL em principal, mas também em outras siglas que disputam o espectro ideológico brasileiro ela não consegue tirar do seu poder, desse seu momento de poder qualquer coisa em sentido de unidade, de atuar como bloco para conquistar coisas. E isso é muito importante ainda na política brasileira. A política brasileira ainda é, acima de tudo, a política da, da consertação, da, da busca de, de pontos de convergência na tentativa de criar blocos capazes de combater os outros blocos. E a extrema-direita parece completamente incapaz de fazer isso, e acho que nós vamos ter um bom termômetro nas eleições de 2020 a partir de quantos candidatos desse bloco de direita e extrema-direita colocarem em cada eleição municipal. É isso, Jorge, é isso, pessoal do São Voz. Muito obrigado por darem mais as oportunidade e vamos sempre em frente, porque assunto nunca há de nos faltar. Um abraço, um beijo e até lá.
0: Um beijo Igor, seguimos em frente sempre O Igor não pode faltar, não é mesmo Quando a gente vai falar de política né? E eu acho que o Igor faz uma análise muito interessante Desse momento, porque Ao mesmo tempo em que a gente Já discute A gente, quando eu digo nós, jornalistas A imprensa comercial tradicional E os políticos também já discutem A eleição de 2022, é tudo muito incerto né? Porque a gente não sabe nem Onde é que vai estar o Bolsonaro, começa por aí que ele tá uh, E eu acho que aí a gente já pode começar a traçar um paralelo bastante interessante com o Collor. Né? Um, dos, um, um dos motivos fundamentais para a queda do Collor foi o fato de ele pertencer a um partido fraco, desunido e sem lastro social, que é o caso do PSL. O PSL está se implodindo, né? E ele está se destruindo por dentro. Ninguém está precisando fazer isso com o PSL nem com o Bolsonaro. E realmente, como disse o Igor, a gente não sabe nem onde é que o Bolsonaro estará. Afinal de contas, rapidinho aqui, gente, tá? Desde 1989, a lista dos partidos pelos quais passou Jair Bolsonaro. PDC, PP, PPR, PPB, PTB, PFL, PP, PSC e agora PSL. São nove partidos ao longo de 30 anos. Nove partidos ao longo de 30 anos. E tudo indica que teremos um décimo até o final do mandato ou mais. Né? E, e só isso já é um sinal, que, como disse o Igor, que o, o PSL, que foi um partido que não existia para um dos maiores da, do Congresso, ele já está enfraquecido. Não é nem que ele vai estar enfraquecido em 2022, né, Flávia. Ele já está enfraquecido. E eu acho que é impossível a gente não traçar um paralelo com o Collor que vinha de um partido, que era o PRN, que não existia e que deixou de existir a partir do momento que o Collor saiu do governo.
3: Eu acho que tem uma característica do eleitor brasileiro, de, de, um, que não vem de hoje, a gente percebe pelo Collor, de é, votar nas pessoas e não dar bola para os partidos. Né? E isso dá margem para isso. Um, presidentes eleitos por legendas que... A gente pouco conhece, né? Eu tava lendo essa semana sobre toda essa crise aí do Bolsonaro com, com o partido, né? E aí eu comecei a ver ali ah, a ala bolsonarista do PSL e a ala bivarista. Eu confesso pra vocês, uma da minha ignorância, que eu, eu jamais nem tinha ouvido falar do Luciano Bivar, não sei quem é ele. Ele tava meio apagado, assim, pelo menos no noticiário principal, assim. E aí, de repente, se vê que tem uma ala a favor dele. Então, assim, tem um partido que era muito pequeno, que foi inflado, né? essa eleição e que daqui a pouco já tenha todas essas tretas aí,
0: né? Imagina só a ala lulista e a ala dilmista do PT. O, o estrago que isso não ia fazer. Num partido institucionalmente sólido. Agora imagina num partido que não existe que nem a PSL. As alas das... Do... Isso é... Impossível disso dar certo.
2: Tem uma coisa, né, Jorge, que é o que vai sobrar do PSL é uma questão que faz o, o, o Igor, mas o Bolsonaro hoje, ele, o nome Bolsonaro é muito maior que o PSL. O nome Jair Bolsonaro é muito maior que o PSL. E é maior que o partido. Alguém pode estar dizendo não, o Bolsonaro chegou agora, não, não fez nada em vida política. O nome é maior. E eu concordo com o Igor que é cedo para fazer uma pesquisa, mas a pesquisa nos dá um indicativo de que apesar do desgaste político e ideológico do governo Jair Bolsonaro, ele ainda mantém uma ponta da lembrança do eleitorado. Então a gente tem uma, uma construção que é uma construção, é, de certa forma, de um xadrez. E quando a gente começou a discutir o tema do programa, eu acho que é um xadrez político, porque é todo mundo se articulando e é todo mundo se negociando, e é todo mundo mexendo as suas peças. Nós temos a esquerda, para mim, é, notadamente sem uma construção muito clara. Saiu uma pesquisa bem recente essa semana, semana passada. Essa semana, a PNAD mostrou o Brasil recordista em desigualdade social na sua história. A esquerda não se manifesta como um partido de esquerda deveria se manifestar nesse momento como nossa plataforma ideológica sempre foi minorar as desigualdades. Pelo contrário, eu tenho visto e acompanhado é, autoridades, deputados do Partido dos Trabalhadores e do próprio PDT é, vangloriar lógicas, construções é, brisolistas, getulistas ou mesmo petistas Louvando um tempo passado que não responde mais às respostas do presente, os desafios do presente. Minha sensação quanto à esquerda é essa. Nós temos a direita, e a direita tem várias faces. Wilson Witzel uh, tentando tomar o espaço eh, de conservadorismo e reacionarismo do Bolsonaro.
0: Acho que mais reacionarismo do que conservadorismo. Estúdio.
2: Eu acho que sim. Uh, uh, Dória tentando achar uma lacuna, digamos... Eh, eh, Gourmet da, 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 <risos> do reacionarismo, assim e nós temos também é, outros que vão se criar nessa carona, mas nós temos os que nós chamamos de outsiders, que são Luciano Huck, que são é, políticos novos, que são autoridades, uh, delegados da Polícia Federal, que podem se candidatar, Sérgio Moro, que não é o outsider agora, é um bem insider, mas que é uma figura que pode vir a, a, a entrar nesse cenário eleitoral. O que nos leva a perguntar, é, é mesmo é se esse xadrez para nós ele é se, se ele é mais para nós ou se ele é para o público. E, e, Georgia, antes do programa eu, eu falei com o professor Marcos Marinho, que é um professor de comunicação é, política, consultor na área de comunicação política e marketing político, e ele, é, eu perguntei justamente para ele quanto que esses movimentos são importantes efetivamente nessa configuração de 2022 e 2020, é, mas principalmente para o eleitor. Será que para ele faz diferença esse xadrez... Ou é só lá na eleição, dois meses antes da eleição presidencial, que, que isso vai fazer a diferença?
4: A gente vive um, um, um contexto político-eleitoral bastante bagunçado no Brasil. Desde 2013, as instâncias de decisão política, os tipos de interlocução com a população, as formas de interação com as suas bases, isso mudou muito no cenário político-eleitoral. E em 2018 a gente teve isso com mais clareza, porque apesar do senso comum acreditar que Bolsonaro foi eleito por conta da, das redes sociais ali em 2018, vale lembrar que Bolsonaro foi o primeiro grande player de 2018 a começar a sua pré-campanha. Né? Ele começou a pré-campanha dele antes de 2014 e intensificou a partir de 2014 visitando o país e se movimentando. Lula também começou a fazer isso antes de ser preso, né? teve a caravana do Lula. Então, esse tipo de movimento de campanha permanente é uma tendência que veio para ficar. Eu percebo que esse start tão antecipado das pré-campanhas de 2022 tem o seu lugar, né, tem a sua função uh, estratégica, muito mais para quem pretende ocupar o cargo do que para quem pretende defender o cargo. Ou seja, na situação de Bolsonaro, ele ter startado já uma pré-campanha tão atempadamente eu não vejo vantagem, porque ele já está no cargo, ele não precisava se declarar agora já com intenções de se manter no poder a partir de 22. É, ele tem aí o um mandato para fazer isso por ele. E ao se declarar já, tão antecipadamente um pré-candidato, ele coloca um alvo na própria cabeça, então não é vantajoso em nenhum aspecto. Em relação aos demais players, nós temos aqueles que já vêm disputando... É, pleitos há um tempo e são eternos candidatos e vão novamente continuar a, a buscar a eleição. E temos aqueles que se pretendem entrantes agora, que é o caso do Luciano Huck, por exemplo. E para essas figuras, eles não têm muito o que perder nesse momento, uh ok, que você não precisa se colocar já com o alvo nas costas. O que não é muito natural na, na situação que estão esses possíveis players, né? Você tem Dória que já tem declarado a sua aspiração à presidência e, e o movimento de Dória começa em 2016 e a, a caminhada dele está clara. Então, não é surpresa que ele venha a ser um candidato em 2022. O Witzel, esse sim, começou o mandato agora e já quer se lançar a, a, a presidência. Ele talvez não esteja maduro o suficiente não seja o melhor momento. Ciro, também eterno candidato. Luciano Huck, esse que começou a sua movimentação em 2017, retroagiu estrategicamente e inteligentemente em 2018, mas já deixou abertas as portas para 22. E agora está clara a movimentação e a mobilização que ele está fazendo. Então, para esses players, é bem vantajoso na minha leitura, porque eles começam a despontar num cenário caótico, num cenário onde não há lideranças estabelecidas, onde aquele que ascendeu ao poder na perspectiva de trazer uma renovação, de trazer uma ruptura, de trazer mudança, está deteriorando, que é o caso de Bolsonaro, então os olhos da população estão meio que perdidos no horizonte. Eles não sabem para que lado ir. E começar a perceber alguns movimentos, trazendo um pouco de esperança, pode ser inteligente. É fato que, e aí eu acredito com clareza que essas pessoas já estão preparadas para isso, quando você antecipa o seu nome, você se expõe. E ao se expor, você vai sofrer muitos ataques. A lógica agora vai ser quem tem o couro mais grosso, vamos dizer assim, quem consegue contra-atacar melhor, quem consegue se legitimar melhor para conseguir combater os ataques que vai sofrer. Nesses players possíveis para 22, que a gente está vendo despontar no cenário agora, eu acredito que todos têm condição de fazer isso. Talvez o Witzel seja o mais frágil deles, porque ele tem uma postura muito radical e não tem base estruturada em nível nacional. Ele não é tão conhecido como os outros pré-candidatos. O Dória já é bem mais conhecido que, que o próprio Witzel, então, uh, ele vai ter que fazer um trabalho um pouco mais forte. Agora, a depender da conjuntura de 22, Witts é um cara que polariza com Bolsonaro, porque ele pode cooptar a pauta de Bolsonaro. Então, a gente está percebendo que hoje há uma movimentação clara de centro-direita, para direita e extrema direita. As esquerdas estão um pouco aleijadas nesse processo agora de pré-campanha. É, e na minha leitura não é por estratégia, é por falta mesmo de personagem. Né? Enquanto isso, a centro-direita e a direita estão tá se fortalecendo, eles estão fazendo movimentação, tentando capilarizar, vão trabalhar potentemente agora em 2022, em, perdão, agora em 2020, para ramificar as suas bases, para criar capilaridade, para buscar apoios. Então eu percebo que uh, a ação desses players agora, que estão buscando legitimar a sua imagem, ela não é de toda equivocada. Você tem, de fato, aí um poder interessante nas mãos, um potencial para chegar em 22 com chances de vitória. E a campanha de longo prazo, na minha leitura, é a única saída que você tem hoje para a assunção de poder. Se você não tem mandato, você tem que agir como se tivesse. Você tem que trabalhar arduamente, cotidianamente, porque 45 dias de campanha é impossível você apresentar, convencer, atrair as pessoas, convencer e legitimar o seu nome para conseguir tirar o que está no poder, para conseguir ganhar voto. Então a campanha de médio e longo prazo hoje é, é quase que uma lei para quem de fato quer vencer uma eleição.
0: Muito obrigada, professor Marinho. Agora, eu também acho, assim... Aí vou, eu vou dar o, o, o meu pitaco, assim, né? Eu acho que o PSL está enfraquecido... E que o Bolsonaro é maior que o PSL... E que isso faz diferença e vai fazer diferença para 2022. Uh, mas eu também acho que o Bolsonaro está se enfraquecendo. Né, gente? Porque, afinal de contas... A gente está falando... O PSL não existe está enfraquecido e o Bolsonaro é maior... Mas todas essas pessoas que estão abandonando o Bolsonaro eram fortíssimos aliados, foram deputados eleitos com votos, com votações muito expressivas e que estão pulando da barca, como a gente gosta de dizer. E não é só pulando da barca, é pulando da barca e jogando caca no ventilador, né? Porque quando a gente vê a pessoa que até ontem era líder do governo, hoje dizendo que a inteligência emocional do Bolsonaro é menos 20%, isso pode não ressonar no eleitorado inteiro. Isso pode não ter importância pra quem não acompanha a notícia no dia a dia. Mas ressona no eleitorado dela. E a Joyce foi eleita com um caminhão de votos. E eu tô falando só da Joyce. Agora tu pega o deputado Valdir falando que ele é vagabundo. Uh, aí tu, sabe? Eu, eu acho que... Uh, o capital político do Bolsonaro, além de o PSL estar se enfraquecendo, o capital político do Bolsonaro também está tá, tá se esvaindo nessa brincadeira. A prova disso é que Eduardinho não será mais indicado à Embaixada dos Estados Unidos. Por quê? Para evitar o vexame de não, de não passar no, no Senado. Não que ele não queira, ele percebeu que não tinha voto suficiente no Senado. Aliás, esse foi um dos estopins, né, da, da, da crise toda... Uh, do PSL e do Bolsonaro, uh, a falta de apoio para indicação à embaixada, a falta de apoio para a liderança do partido dentro da, do Congresso Nacional, a falta de apoio dos outros deputados ao Eduardo Bolsonaro.
2: Mas não te parece, Georgia e Flávia, que a gente trouxe várias discussões aqui, e é a direita Jair Bolsonaro, a direita que desertou do governo Jair Bolsonaro, a direita elite econômica, a direita Wilson Witzel, a direita é, pastoral é, que está representada é, é, pelo pelo É aquilo que o Igor estava
0: falando a direita não está não num bloco unido, são vários grupos disputando o poder dentro de um mesmo governo com um presidente que não tem inteligência política para lidar com isso e um partido que não tem estrutura nem base para lidar com isso.
2: Hum, sem dúvida, eu só acho que a plataforma uh, da direita está com cada vez mais vertentes e eu não sei se isso é necessariamente ruim numa eleição que pode daqui a pouco ser disputada por Sérgio Moro Luciano Huck, por é, Dória Wilson Witzel, etc, etc, etc.
0: Gente, chegou a me dar um calafrio <risos> Vocês já pensaram? A gente tá aqui reclamando do Bolsonaro e aí vem, assim, segundo turno, Witzel e Dória. A, Regina, <risos> a é... gente se joga no dilúvio.
3: Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar mesmo é que o Bolsonaro, na, além da questão dessa a falta de articulação política do governo, do partido dele, né? Não tem, não tem estrutura partidária, né? Uh, e o que eu fico pensando é realmente, assim, o Bolsonaro, quem ele representa atualmente, é né? ele não representa a elite, né, eu, eu acho que, uh, vamos pensar no Luciano Huck como candidato, um apresentador da principal emissora de televisão do país, está há anos no ar, né, um empresário de sucesso também, né, tem vários empreendimentos, então eu acho que ele entra muito nessa, nesse discurso de sucesso, que vamos lá, né? É, 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 o, é o Trump, né? É o empresário de sucesso que
0: vai conseguir resolver o problema do, do país, né? Mas é mais ainda, porque ele é o Trump queridão. Ele é o cara que reforma a casa das pessoas que não têm uma casa digna, ele é o cara que reforma carro, ele é o cara que ajuda as pessoas. Uhum. Ele não é o cara que demite as pessoas, ele é o queridão. Ele é o conciliador, que seria o que, é. o que
3: talvez as pessoas estejam buscando agora, né? O eleitor não quer mais briga, não quer mais confusão. Então, vamos chamar alguém conciliador, aí chama o Luciano Huck, que a gente já imagina, pelas coisas que ele fala, que ele vai trabalhar por quem ele representa, ele vai trabalhar pela elite. A gente, eu, eu, a gente pode perceber, ele, ele, né, de vez em quando ele escreve alguns artigos né, eu, então a gente percebe com, qual é o discurso dele, né? é a pessoa que está preocupada com o Rolex dele de não ser assaltado no, no farol do trânsito né? então eu acho que isso, isso é uma coisa de se pensar quem é que ele vai defender, o que, que representa se o Luciano Huck realmente, se essa candidatura dele se concretizar e se fortalecer
0: eu acho que o Luciano Huck tem uma vantagem muito grande sobre os outros candidatos independente de quais sejam os outros candidatos que ele é o único que tem condições de pregar um discurso de pacificação do eleitorado, porque assim, independente de quem seja, o Bolsonaro não tem condições de fazer isso, tipo, né? Uh, e nem como, quer, eu Nem quer, mas mesmo tá. v, imaginemos que ele tem essa pretensão, ele não tem essa condição, né? Metade do país detesta ele, ele não tem condição. O mesmo vale para qualquer candidato do PT, independente de quem seja porque se, se metade detesta o Bolsonaro, metade detesta o PT. E claro que eu tô sendo né, simplista, né, Sim. gente? Mas enfim, tota,
2: a gente está totalizando é, assim.
0: Aí a gente poderia pegar partidos acessórios, assim, PSDB. Mas o PSDB, uh, depois da eleição passada, os partidos ou as, os principais líderes desses partidos assumiram uma posição dentro dessa dicotomia. E isso não vai ser esquecido né? Quem apoiou o Bolsonaro, a gente vai lembrar de quem apoiou o Bolsonaro. A gente vai lembrar de quem apoiou o Haddad, e isso vai ter bastante impacto dentro da eleição. O mas Luciano vai, Huck, Georgia?
2: será que vai? Eu, eu, acho eu que tenho que vai. dúvida sobre o quanto isso Eu acho que tá longe desse, o eleitor.
0: mas assim, ó, pensa comigo, a gente não vai se livrar, em, a gente pode se livrar do Bolsonaro em seguida, mas a gente não vai se livrar da narrativa de que a esquerda destruiu o Brasil. E a esquerda não vai esquecer de quem, de quem perpetuou essa narrativa. Por que, que eu acho que o Luciano Huck tem chance de ganhar? Porque ele não representa nenhuma dessas narrativas, mesmo que ele tenha deixado bastante claro que votou no Bolsonaro. Né? Ele não disse, mas, deixou, mas ficou claro sim, o discurso dele. Sim, sim. Uh... E falou que
2: nunca tinha votado, ou nunca tinha votado, não, nunca votou...
0: Nem votaria no Nem PT. votaria
2: no Partido dos Trabalhadores.
0: Então, a, mas, mas ele não tinha um adesivo escrito Bolsodória. O Dória pode tentar se descolar do Bolsonaro o quanto ele quiser, mas tem foto, tem áudio, tem vídeo. O Hulk foi mais esperto do que isso. E mesmo que ele se filie, acho que ele é filiado ao PSDB, né? Mas mesmo que ele represente um partido tradicional ele não carrega a história desse partido porque ele é maior do que isso. É, que é meio que o que a Flávia disse, assim, ele é um apresentador de TV com uma história de sucesso que ajuda as pessoas. E aí ele tem muita, muita chance de, de emplacar um, o papinho de, de pacificação, entende? Ele é um liberal, então ele pode atrair partes da esquerda quando ele não se posiciona uh, contra o casamento homossexual, quando ele se posiciona cogitando a descriminalização das drogas, tipo, ele não se posiciona, mas ele tá lá tirando foto com o Felipe Neto, ele tá sinalizando que ele não é reacionário, ele tá sinalizando que ele não representa essa ala preconceituosa reacionária do bolsonarismo, ele tá sinalizando que ele é moderado. Pra mim, o perigo tá ali, perigo modo de dizer, eu não acho que... Não acho que ele seja pior que o Bolsonaro, entendeu? Eu realmente acho que do Bolsonaro pro Luciano Huck a gente tá avançando, sinceramente. E esse eu acho que é o segundo problema. Depois do Bolsonaro, muita coisa que a gente não engoliria normalmente vai parecer boa. E aí que eu acho que entra uma força do, dos outsiders e o PSL saindo de cena. Porque o PSL não existe, o PSL é o Bolsonaro. O Bolsonaro fez o PSL.
2: Não existe, eu concordo contigo, mas eu também penso que é um não existe com muitos milhões já, né?
0: Não, ele é um não existe com muitos milhões, Tércio, mas tu imagina assim, ó. O Bolsonaro sai, quantos ele leva junto? Ou assim, as pessoas que se elegeram pelo PSL se elegeriam agora descoladas do Bolsonaro? Se elegeram porque elas são fortes ou porque elas estavam coladas no Bolsonaro? O PSL sem o Bolsonaro segura as outras pessoas da sigla? Ou essas outras pessoas começam a procurar siglas mais fortes e mais sólidas e mais consolidadas? Se o Bolsonaro sai e a sigla se esvazia, por que, é que as outras pessoas vão ficar nessa sigla? Mas
2: a minha pergunta aí, eu acho que tu tem mais propriedade para falar como cientista política, Georgia, é o quanto esse personalismo que sustentou a campanha do Bolsonaro vai sustentar a próxima campanha? Porque, nós, eu falei no nome do Sérgio Moro, existe uma comunidade lavajatista que apoia e que suporta o governo Bolsonaro. Eu não sei se ela é maior, menor, grande, pequena, eu não sei. Mas ela é uma comunidade diferente da comunidade olavista ou reacionária. Sim, sim. Então eu tenho dúvidas sobre o quanto essas frentes de direita não podem formar novas plataformas e novas bandeiras e novas construções políticas para 2022. E perceba nós estamos falando de novo da raiz de, um, de uma campanha que vai se inclinar do centro para a direita. Luciano Huck, nós estamos falando de uma centro-direita, ou de uma campanha de centro. Se nós falarmos por exemplo, de Rodrigo Maia, uma campanha de centro-direita. Dória, uma campanha de centro-direita à direita. Ou seja, todos os candidatos que surgem com impacto social e com lembrança, que não sejam o Haddad, o Lula e o Ciro que tem consigo uma rejeição do tamanho do planeta, elas aparentemente desenham uma campanha, eu posso estar bastante equivocado e eu espero estar, em que o protagonismo do discurso conservador barra liberal econômico surge como grande potencial vencedor da eleição.
0: Eu acho, eu acho que esse discurso ele, ele surge como um grande potencial e vencedor da eleição. Só que a gente não pode se esquecer que nessa brincadeira, esses partidos e essas coligações se fragmentam. Se o Bolsonaro sai, o PSL perde força. Se o PSL perde força, começa a, a, a um processo de fragmentação. Os deputados que eventualmente saírem do, do PSL, eles não vão todos para o mesmo partido. Dificilmente. Vão ir para o DEM, vão ir para o PSDB, vão ir para o PSC. Os que são mais vinculados às igrejas evangélicas neopentecostais vão para o PRB, vão para o PR, vão para outros partidos. Aí tu imagina o seguinte cenário. Dória, Hulk, Witzel. O Witzel é PSC. Vai o Dória pelo PSDB. O Hulk, sei lá, vai pelo DEM, pelo é, novo. Seg
2: segundo a, a especulação da imprensa hoje, ele, ele iria... Pelo Cidadania, que certo. é o antigo é, PPS, PPS, que mudou, que mudou de né? partido porque tinha um nome socialista, e isso aparentemente é bem grave Não, <risos> no Brasil bom, de 2019. Mas
0: que bom que eles mudaram, porque eram tudo menos socialistas, né? Acho que faz, faz todo sentido ter mudado de nome. Uh, aí tu tem ali, tá, então vamos lá, o Hulk no Cidadania, o Dória no PSDB, o Rodrigo Maia pelo dentro porque o Rodrigo Maia tá com uma força monstra... Mais de articulação do que de voto, mas tem força, vamos botar ali. Uh, aí tu tem o Amoedo pelo Novo, o Bolsonaro por, sei lá, PM, Partido dos Minions, tipo. Aí... E o Witzel? O Witzel pelo PSC. Aí tu imagina esse que deve, voto... Que
2: pode ser o candidato do PSL em 2022, no caso, Sim, né?
0: que Sim, porque assim, a bancada do PSL no Rio de Janeiro rompeu com o Witzel a pedido do Bolsonaro, mas com a fragmentação do PSL e o Bolsonaro podendo sair do PSL, o Witzel se aproxima da legenda. Mas vamos lá, o Witzel pelo PSC ou pelo, pelo PSL que seja, o que, que isso acaba acontecendo? Esse voto da direita liberal barra conservadora, barra reacionária, barra bolsonarista, barra olavista também se fragmenta. Tudo bem, o voto da esquerda também vai se fragmentar. Provavelmente vai ter aí o candidato do PT, que não se sabe quem vai ser. Se for o Lula, muda tudo. E esqueçam tudo isso que a gente está falando. Mas tem o candidato do PT, tem provavelmente o Ciro, um candidato do PSOL que vai estar tá lá para fazer bonito no debate, mas não tem condições de ganhar. Ou seja, se fragmenta, mas se fragmenta menos. E aí tudo vai depender de quem vai para o segundo turno. Se a direita se fragmentar o suficiente... É possível que tenha um segundo turno com candidatos de esquerda e de centro. E não de direita e de centro. Mas tudo vai depender dessa fragmentação. Eu acho que se todos esses que eu falei forem, eles vão se matar. O Hulk, Dória, Bolsonaro. Já imaginou o Moro concorrendo? Só então é que o Moro, a dessas alturas, não é mais nada, mas enfim. Não, nós
2: imaginamos muito o Moro concorrendo.
0: Tá, mas por que partido? No lugar contra o Bolsonaro?
2: Aí que tá, a, a minha sensação é que aí volto ao áudio que o, que o Igor trouxe na abertura. Quanta água vai correr por debaixo dessa ponte? É, já se, se ventilou na política paulistana e paulista uma chapa Douro, um, Douro não, né? Eles não casaram, mas Moro e, do, e Dória.
0: Já chipou, chipou. Que seria chipou. Dória
2: como presidente e, e Sérgio Moro como vice. É muito cedo para falar disso? É, mas eu não ah, sei se para vocês é parece natural. Para mim parece natural um movimento onde a Lava Jato quer se descolar da loucura do governo Jair Bolsonaro hum. ou da loucura do bolsonarismo, né? no caso do clã Família Bolsonaro, e tenta se alinhar a algo que o sustentou, que é esse discurso de combate à corrupção, que é esse discurso de... Temos que moralizar o Brasil, que é esse discurso de... É, nós precisamos de um Brasil onde o Estado não participe tanto.
0: Cara, eu veria isso se o Moro não fosse tão subserviente ao Bolsonaro. Ele teve todas as chances do mundo para se descolar das loucuras do Bolsonaro e não fez. Ele continuou endossando, continuou apoiando.
3: Tem, tem uma foto que foi publicada pelo Estadão nessa semana, não sei se vocês viram, Ai, que é o Paulo Guedes... Rindo, Bolsonaro rindo e apontando para o Moro e o Moro com a cabeça baixa parecia uma criança sendo recebendo uma uma, uma é vaia assim é né? e, e aí claro né que essa coisa bem do fotojornalismo né foi um instante ali a gente não sabe a circunstância da foto mas não importa porque eu acho que ela, ela de semiótica né representa claro. muito Sim, princi mas. principalmente a aproximação do Paulo Guedes com com o Bolsonaro... e essa coisa muito mais... à vontade... perto do presidente... e o Moro... nessa coisa assim... Me parece, às vezes, que, que ele deve estar tá pensando o que, que eu estou fazendo aqui, né? Será que foi uma boa decisão que ele tomou de virar um ministro? Eu, eu não sei se essas alturas ele já não se arrependeu, porque eu acho que o Bolsonaro ele tem uma, uma postura um pouco ambivalente né, com, com o Sérgio Moro. Ele, de vez em quando, exalta, defende, mas volta e meio, ele dá aquele pitaco, quem manda aqui sou eu, né? Eu sou o dono dessa, dessa coisa toda aqui. E aí o Moro fica uma coisa meio apagada no governo, né?
2: Vocês têm a sensação que é... é pegando um gancho da, nossa, da, da conversa que eu fiz com o professor Marinho, que essa é, é a discussão sobre a eleição mais precoce que nós estamos fazendo diante de uma eleição, porque nós tivemos uma eleição muito uh, agitada em 2018 e nós já estamos discutindo o cenário de 2022. Tem a ver com aquilo que o Igor fala no início do programa, que é a aposta do Bolsonaro é uma aposta... No, no, no embate né? uhum. no enfrentamento político o enfrentamento político é a eleição então a gente tem uma mancha de óleo no, no, no litoral que é a maior tragédia é, do ponto de vista é, do nossos, das nossas águas dos nossos uh, litorais no nordeste do país e o que o governo mais se manifesta nesse sentido é quem é o culpado Olha, desculpa, achar o culpado agora não resolve a vida da população ribeirinha e, principalmente, não resolve a situação do ecossistema que foi afetado.
0: É que eu acho que a gente está discutindo essa eleição de forma precoce porque o Bolsonaro não abandona a narrativa de eleição. Ele continua trabalhando na lógica da narrativa de eleição. Então, o que, que acontece? Qualquer problema ele lida como se ele estivesse em campanha. Uhum. É, é assim que está funcionando. É como se ele estivesse em, em campanha permanente. Tô, ele procura culpados uh, uh, espantalhos, né, fantasmas e assim por diante. Não, e não soluciona nada. E ele, e ele fala como se não fosse responsabilidade dele solucionar essas questões. Então é bem, é bem a narrativa de eleição. E claro, eu acho que a postura dele com relação aos principais problemas do país e a postura dele com relação ao próprio partido e essa briga toda, essa tensão toda com o PSL, acaba fazendo com que a gente se pergunte quais são os próximos passos, porque ao mesmo tempo que essa postura do Bolsonaro sinaliza uma discussão sobre as próximas eleições, a postura dos eventuais candidatos também sinaliza isso.
2: Sim, ele Se antecipa as a campanha, né? As
0: outras pessoas estão falando em candidatura.
2: Ele antecipa a Três anos antes.
0: Então, essa discussão, ela não tem como não acontecer. Agora, tu conversou com o professor Marinho, Tércio, também sobre essa questão do PSL e dos outsiders, né? É, eu,
2: eu perguntei isso. A gente, a gente tem é, nesse tabuleiro o PSL, a, a, as direitas, eu tô chamando assim, né? As direitas, Nossa, porque são as direitas, é assim, né? É. Os Outsiders, que são o Hulk, eu chamava o Moro de Outsider, eu não sei mais se ele é um Outsider agora. Não é. Acho que ele é... É um
0: ministro.
2: né um ministro do governo Jair Bolsonaro. Então eu perguntei pra ele como interpretar esse momento que é complexo, pra dizer o mínimo, né? Mas que a esquerda tem marcado poucas posições. Tem marcado mais posições no sentido de, ei, eu estou aqui, e a Tabata é um horror. É basicamente isso Onde a esquerda mais se manifesta O Ciro tem dado tiro para todos os lados nas, nas entrevistas E aí eu perguntei pro professor Marcos Marinho Como é que ele percebe Essas acomodações partidárias Tão rápidas Se a eleição acabou de acabar em 2018 E a gente já discute 2022 Sem nem a eleição para prefeito De 2020 ter passado Vamos ouvir
4: de fato, essa movimentação dos partidos de, de centro-direita, direita, e não só partidos, esses movimentos que se dizem não serem partidos, mas atuam quase como sendo, né? como esses movimentos suprapartidários de Renova, RAP e, e tantos outros, é, eles estão inteligentemente criando condições para mudar um contexto político brasileiro. Por quê? Porque eles arregimentam pessoas que têm perfil de liderança e treinam essas pessoas. Ao fazer isso, eles conseguem criar meio que um, um, um consciente, um consciente coletivo que isso imiscuído no contexto eleitoral, no contexto político, pode, de fato, começar a suscitar novas perspectivas né? e pode fortalecer uma corrente, um movimento que venha para solapar o que a gente tem hoje como uma política já uh, uh, degenerada, já degradada, que é o que tenta se colocar claramente nessa brincadeira ou nessa disputa de nova e velha política. Eu sou do princípio que não existe nova e velha política. Existe política. Você tem novos e velhos players e novas e velhas maneiras de se fazer política. Porém, é, esses grupos estão atuando fortemente já há alguns anos. Né? De 2013 para cá, a gente teve esse boom desses grupos suprapartidários que conseguem construir lideranças e já começaram a ter, a colher resultados. É tá o Felipe Rigoni, é, o Van Hatten, mas uma série de outros possíveis é, é, de, de, de parlamentares é, e, e, e possíveis candidatos agora para 2020. Então, eu percebo que essa movimentação tá acontecendo, tá acontecendo forte e tem potencial de crescimento. Os partidos, eles passam por um momento de complicação, né? Os grandes partidos, nós tínhamos no Brasil até 2016, por exemplo, eles deram meio que uma, uma deteriorada, né? O, o, o MDB está fragilizado, o PSDB saiu muito fragilizado das urnas, o PT também não está nos seus melhores momentos. Ou seja, quando você tem um cenário onde os grandes partidos perdem as suas principais lideranças, não conseguem mais se conectar com a população como, se, como faziam antes, e não conseguem mais, através das suas movimentações sociais e de base, marcar posição e conquistar espaço, isso vai dar espaço para alguém, né? Não há vácuo de poder. E aí esses movimentos suprapartidários estão entrando para esse lado, novos partidos que, que expressam eh, algumas teses, expõem algumas teorias mais radicais, estão ganhando espaço também, porque aproveita do momento do ressentimento, da desilusão. Ou seja, é interessante percebermos que as coisas começaram a se acelerar, os processos estão se acelerando. Né? A gente está saindo daquele modal onde só se fazia política de um período de eleição. Agora, todos os grupos entenderam que a disputa é perene, que a luta é constante, e que quem vacilar Vai abrir o flanco e as, e as suas oposições vão se fazer presente e vão conquistar espaço. Para mim, isso está sendo cada vez mais claro. Né? O, o Brasil está no momento de, meio que eu quase uma hecatombe, né? porque tudo vem desmoronando dos tempos para cá. As estruturas que nós tínhamos como consolidadas estão se mostrando cada vez mais frágeis, muitas vozes estão se levantando sem nenhum embasamento, mas com muito poder de destruição, e o contexto social e político está cada vez mais tumultuado porque as pessoas não sabem para onde vão. A coisa está indo muito na, 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 no potencial de grito. Isso é péssimo para você amadurecer né? qualquer tipo de ação produtiva pensando no bem do, da coletividade. Porém, é uma realidade, não tem como lutar contra isso. Então, impedir esse movimento. A questão agora é saber quais são os players, quais são os grupos que vão conseguir melhor se adaptar a essa nova realidade, se adaptar a esse momento e se inserir de forma com potencial para cooptar grupos, para cooptar atenção, para chamar pessoas, para engajar e mobilizar militância. Uma grande realidade que nós temos hoje é a web ela trouxe acesso ao mundo todo e a todo mundo. Todo mundo, faça aqui umas aspas, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso à web. No Brasil é pouco mais de 50%. Mas a gente tem muito acesso às pessoas agora. E as pessoas acessam muitas outras pessoas e muitos outros conteúdos. A grande questão agora é a concorrência pela atenção e pela audiência. E para você conquistar isso, você tem que trabalhar perenemente. Eu vou bater na tecla sempre. Grupo político, ator político que não entendeu que agora o trabalho é constante, é perene, ainda não entendeu o que está acontecendo. Quem está conseguindo fazer isso, que são, interessantemente, os grupos de direita, estão colhendo frutos. Desde que a esquerda se votou simplesmente para entender o que o Lula vai fazer, o que vai fazer, vão fazer com o Lula, é que essa direita vem crescendo. Eu acho que você pode ter lá a sua pauta Lula livre, se você quiser, mas ainda assim você tem que fazer o seu trabalho de casa, o seu trabalho de base, a sua conexão com a sociedade. Porque senão, a hora que você conseguir uma resolução para o caso do Lula... Você não tem mais espaço suficiente, nem força suficiente para se levantar contra os novos proprietários das principais esferas da política nacional.
0: É interessante a gente pensar nessa questão de acomodação partidária né, e na forma como a esquerda está bastante zonza e, e, e confusa. Porque, eu não sei vocês, a impressão que eu tenho é que a esquerda está deixando a direita se matar. Sabe aquela coisa assim? Vou recuar, eu não vou me desgastar, por que é que eu vou me desgastar se o partido do presidente mesmo está desgastando o governo? Por que é que eu vou me estressar com isso? Claro que a gente não pode ser injusto com os parlamentares dos partidos de esquerda que são extremamente combatidos no, combativos no Congresso Nacional e são bastante vocais contra esse governo. Né? A gente não está aqui dizendo que os parlamentares eleitos pelos partidos da esquerda não estão combatendo o governo Bolsonaro. Estão. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul, a gente tem, por exemplo, a Fernanda Melchiona, que é um, um exemplo bastante importante e, e numa escala de abrangência nacional, a gente pode citar o Freixo, por exemplo, os dois do PSOL. Uh, a gente vê parlamentares do PT no Twitter... Alguns parlamentares do PDT... Claro que essa coisa de colocar o PDT como esquerda... Também é... O PDT é um partido de centro... E a Tabata é a, é a prova disso... né A feminista que não defende o aborto, por exemplo... Não defende a descriminalização do aborto... Um, é uma coisa extremamente complexa... Controversa e contraditória... Mas assim... A parte a Tabata... Eu acho que a gente tem que... Há, sim, parlamentares da esquerda que se posicionam, mas, de maneira geral, enquanto um bloco unitário, organizado, a esquerda está assistindo... E me parece meio assim, tô aqui com a minha pipoquinha assistindo eles se matarem por dentro. Eu
2: não sei se é muito radical e eu acho que alguns ouvintes vão querer me matar quando eu sair na rua depois que eu vou falar agora. Com mas certeza, existe... eu não sei o que tu
0: vai falar, mas sempre tem alguém que <risos> quer matar.
2: É, tem uma especulação muito forte de que o PT redobrou a aposta na tragédia do governo Bolsonaro. Ao reafirmar o, o Lula até o último minuto, o PT sabia... De que se perdesse, perderia para um governo que colapsaria o Brasil.
0: Que não deixa de ser uma estratégia inteligente.
2: É uma estratégia inteligente, mas também pode... É, 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 pegando uma gíria jovem, já que eu dou aula para jovens, né? É, cancelemos o PT, porque esse discurso de que nosso... É, partido é o Brasil, nós estamos preocupados com a população, nossa preocupação é com os pobres ele, ele vai enterrado a sete palmos do chão quando na realidade tu prejudica os mais pobres com uma política liberal eleita porque tu não abre mão de que tu seja a única plataforma é. de esquerda eleita do Brasil então eu não estou dizendo que isso é, é apenas a única versão mas me parece muito factível que o PT tenha apostado de que ou é PT ou é um colapso da direita no Brasil com o governo Jair Bolsonaro. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque se a. Eu não estou dizendo que é matemático, mas se a Haddad tivesse começado a campanha três meses antes, poderíamos ter um Haddad mais forte, ou poderíamos ter um Ciro mais forte, ou poderíamos ter uma fusão no segundo turno mais organizada entre os partidos de esquerda. Nós não tivemos nada disso também em fusão. Do Lula livre. Ah, mas e o Lula, você acha que o é um julgamento. Não tem nada a ver com isso. é, tá, é, tá, uma, é, é, coisa notório. é uma coisa
0: outra coisa é outra coisa. É claro que o Lula livre tem a ver com a narrativa eleitoral. Claro que sim. Mas não pode. A gente não pode deixar de ser. Uh... Não pode ser ingênuo. A gente não pode ser ingênuo e achar que essa narrativa não espanta pessoas. Pelo amor de Deus. E tem que ser pragmático. Eleição é pragmatismo. Eleição é jogo. A gente começou falando sobre o xadrez de 2022 Eleição é jogo É estratégia e o Bolsonaro foi o mais inteligente, ou pelo menos as pessoas que estavam por trás dele.
3: É, o mais inteligente, agora
0: tu forçou a barra, né? Flávia, Mas ninguém o... se elege
3: presidente <risos> da República sendo burro. É, é que eu acho que a esquerda já, historicamente, né? Eu vou citar aqui o meu, o meu avô materno, um comunista de carteirinha falecido em 1987, que ele sempre dizia que a esquerda era muito desunida, que era o grande problema da política brasileira. E agora vocês pensam, se, se na eleição se tivesse existido uma grande coalizão de esquerda desde o início... Né, sem ter essa questão partidária... Assim, olha, vamos salvar o Brasil do caos que virá com Bolsonaro... se tivesse tido isso... E ao invés de ficar o Ciro indo para Paris... Uh, qualquer, todas aquelas coisas que já existiram né? Eu, talvez o cenário pudesse ser diferente, e eu acho que tem uma questão que é, que é muito importante assim, no momento em que houve toda essa narrativa de que o PT é o problema, talvez o PT precisasse realmente ter essa humildade de tirar o protagonismo oh. e, e dizer, não, olha, nós estamos a favor de, de que o Brasil não seja destruído por esse governo de extrema-direita conservadora reacionária. Né? E, e eu acho que tem, um, que tem uma, uma, uma questão que, que eu percebo, assim, na minha bolha de redes sociais, que ela é muito esquerdopata e muito uh, da área da cultura, né? Que eu vejo, assim, as pessoas continuam se manifestando, mas eu acho que talvez o Bolsonaro tenha atingido tantas pessoas, o governo dele tenha atingido tantas pessoas de uma forma prática né assim o pessoal do cinema tá todo mobilizado para conseguir que continue tendo cinema no Brasil né porque ele tá destruindo isso uh, ele no momento que tem alguém na Ancine que consegue resolver xingar Fernanda Montenegro sabe eu acho que a gente tem essa coisa assim desse governo que ele é muito patético e muito bagaceiro assim muito baixo né então eu acho assim que as pessoas também estão mobilizadas em outras coisas né? que talvez não só nessa questão política partidária. né? Uh, e, eu, e eu acho que e o que eu vejo das redes sociais é que as pessoas continuam como se estivessem em campanha. né? Essa, essa polarização continua, né? por mais que os eleitores do Bolsonaro estejam agora um pouco mais comedidos, as pessoas não estão admitindo, realmente reconhecendo que
0: foi uma burrada votar nele. Né? Mas é que, gente, o que que o Bolsonaro fez até agora que possa ter sido uma surpresa? Mesmo. Tô perguntando pra vocês. Ele surpreendeu vocês em algum momento? A nós, não. Não, né? Por quê? Por que, que ele não surpreendeu vocês? Por que, que as coisas que ele disse e fez não foram uma surpresa pra vocês?
2: Porque a expectativa era exatamente essa.
0: Por quê? Porque ele disse que faria exatamente isso. Exato. Tudo que ele tá fazendo agora são coisas que ele falou durante a eleição como plataforma de campanha. Para ser eleito. Então, se uma pessoa votou nele ouvindo isso e esperando isso, por que, é que ela vai se arrepender se ele está fazendo exatamente aquilo que ela queria que ele fizesse?
2: É, e tem uma coisa, né, Jorge? A gente está falando de retórica e eu concordo contigo. A campanha de Jair Bolsonaro com as, as notícias falsas, com o WhatsApp, foi inteligente. Ela foi. Foi muito é,
0: inteligente Eles ela pegaram Ela foi criminosa, mas ela Bom, foi inteligente. Aí é outra história. Né?
2: Assim como a campanha do Brexit e a campanha do Donald Trump. Foi inteligente. A, Cambridge a gente Analytica, um dia vai fazer um programa sobre isso quando o Bolsonaro deixar. Mas a, a, a gente. Eu Daqui também
0: 59 anos a gente vai falar sobre. O Trump eu também e queria o Boris te contrapor, Johnson.
2: Flávia, que o PT e, e a esquerda em geral, quando quis criar uma narrativa, a narrativa do combate à fome, e eu não tô dizendo que não seja verdade, mas também é uma narrativa. As verdades são revestidas em narrativas. Quando o PT quis criar suas próprias narrativas ele conseguiu, porque ele, ele sempre sabe, eu, a, a esquerda também sabe, os, os, os partidos ditos de esquerda, PCdoB, PSB, é, PT, PDT, que é centro-esquerda, eles sabem que construir uma narrativa, como o Brizola fez, o, o governador da educação, o CIEPS, é, é necessário construir um discurso em cima de uma plataforma, ou de uma prática, ou de uma praxis política. E a minha sensação é que nós... Estamos acompanhando uma esquerda contemplativa e reativa, e quando falo reativa, concordo contigo, mais desesperada em sobreviver e ter cinema, sobreviver e ter arte, sobreviver e ter universidade, sobreviver e ter ciência. Só que uma coisa não anula a outra, enquanto nós estamos sobrevivendo e chorando, e eu choro bastante nas redes sociais também, principalmente na questão das universidades, ciência, é, CNPq e CAPES, nós temos... Também teríamos que ter, por parte da esquerda, uma contranarrativa que diz: olha, isso é a direita. A esquerda representa combate às desigualdades, aumento do poder público, no incentivo à, à pesquisa. E esses discursos, eles não, se eles existem, eles não estão ecoando. O que me assusta, porque o Bolsonaro ele, ele ecoa discursos. O Dori ele ecoa um discurso de Estado mínimo, Estado liberal, menos isso, menos aquilo. O Witzel, ele ecoa o discurso do é só mirar na cabecinha. São discursos assustadores, mas são discursos que legitimam práticas. Qual é o grande discurso da esquerda hoje que não é reagir à censura, reagir ao corte de recursos? Essa reação, ela talvez não se incorpore como uma retórica política tão fortemente como... O que tem sido feito por esses políticos que eu citei anteriormente e até por políticos que não são de grande visibilidade diária como Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, mas que aprovou, não sei se vocês concordam comigo, uma reforma da Previdência com um grande peso nas suas costas, né, o Rodrigo é. Maia... É um condutor, é o fio condutor da reforma da Previdência. Então, Rodrigo Maia pode levantar a mão e dizer, eu salvo a Previdência é do Brasil, as contas. Alguém pode questionar isso e a gente quer fazer essa discussão aqui, mas o ponto é que eu tenho dificuldade hoje de encontrar qual é a plataforma do Ciro. Na campanha ela até existia. Agora, a plataforma do Ciro, basicamente, nas entrevistas, fala aqui um eleitor do Ciro no primeiro turno, é, o PT fez errado, a Tábata fez errado, é. o Bolsonaro fez errado.
0: Que que é reativa, é que... A esquerda brasileira não pauta a discussão política hoje. É simples assim. O Bolsonaro está há dois anos pautando a discussão. E quando eu digo Bolsonaro, não só pessoalmente, né? Eu falo da, do bolsonarismo Sim. e as pessoas que do governo e as pessoas que estão em torno dele. Eles pautam a discussão. A gente não está aqui fazendo... Vamos, vamos pegar aqui dos programas que a gente fez. A gente não está pautando a gente não tá uh, uh, problematizando questões importantes a respeito do país a gente tá reagindo a mamadeira de piroca ainda. ainda semana passada, a gente tá gravando hoje de novo no dia 18 de outubro, semana passada a ministra dos direitos humanos da Maris, falando sobre os jovens da esquerda enfiarem crucifixos na vagina é disso que a gente tá falando e é a isso que nós estamos reagindo? É ridículo. É ridículo. Só que, de novo, do ponto de vista eleitoral, é uma estratégia inteligente. Porque enquanto tu pauta o teu eleitor com esse tipo de bobagem, não se discute o que precisa ser discutido e as tuas falhas não aparecem. O que, é que o Bolsonaro fez de prático? ele mexeu na questão do porte e posse de armas, que era uma promessa e ele cumpriu. Talvez não tenha flexibilizado tanto quanto os eleitores dele esperavam, mas ele fez um movimento importante. A reforma da Previdência, ele pode botar na conta dele, mesmo que tenha sido Rodrigo Maia. O acordo do Mercosul com a União Europeia, se ele não melar com a história da, da Amazônia, também vai para a conta dele. Tudo isso ele pode usar como... Uh, como justificativa para votarem nele de novo porque tudo que a gente acha absurdo que ele faz, quem votou nele gosta votou nele sabendo votou nele por isso, gente o cara se elegeu elogiando o ditador, falando de mamadeira de piroca, falando, falando absurdos, as pessoas votaram nele porque gostaram de ouvir isso agora, se a gente ficar só reagindo a isso é fake, é mentira que absurdo. Onde é que já se viu um presidente falar isso? O resultado em 2022 pode ser o mesmo de 2018. Que que, agora, o que, que a esquerda pode fazer de prático para reduzir o desemprego? Alguém falou? Vocês ouviram alguém da esquerda propondo alguma coisa? Eu, eu tenho
2: acompanhado... É... Tem, eu, eu, eu sigo muitos economistas, né? E, e tem enrolado tem umas tretas de economistas heterodoxos e ortodoxos no Twitter que são muito legais. É, assim. você
3: acompanha tretas economistas. E
2: não, e é muito legal, e é, é muito interessante. São economistas respeitados, tá? Professores que eu admiro muito, assim. O FRJ, Unicamp, USP, GV. Eles brigam, assim? Brigam,
0: brigam? Brigam, brigam,
2: brigam. E, 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 e assim, eu não, eu não vou citar nomes aqui, mas até ontem tinha um... Por que você não dirige as palavras a mim e tal? É uma coisa meio engraçada, assim, né? Tipo, já discussões de 16 anos de novo. Mas, enfim... É, eu tô falando isso porque essa, essa conversa tá acontecendo. Mas ela não tá materializada. Ela tá no Twitter... É, cadê é,
0: mas aí é isso que eu tô dizendo eu não tô falando que eles não discutam isso eu é tô isso, falando se tá... as pessoas se isso chega nas pessoas não virou. E é uma... eu também vejo parlamentares propondo não sei o que pesquisadores propondo não sei o que mas tu acha que é meu vô ver?
2: E eu, eu tô falando isso porque vocês lembram do teto de gastos isso virou pauta entre os economistas bem recentemente e eu fiquei pensando que a gente deveria estar discutindo isso também em qual espaço? Em vários, nas universidades, nos fóruns, nas pesquisas. Porque o teto de gastos, é, talvez nossos ouvintes contadores, economistas, discordem de mim, mas ele, no mínimo, é passível de questionamento do ponto de vista da estrutura de crescimento econômico que se avizinha e que se espera para o Brasil para os próximos anos. E essa é uma narrativa que a esquerda deveria estar tá levantando a bola agora para alguém cortar e dizer assim, por que, que a gente não discute o teto de gastos. Se o Brasil quer crescer mais e, vírgula, gerar mais empregos. Então... Por eu, quê? É, é, e eu, eu perguntei uh, também isso pro professor Marcos Marinho, é, eu perguntei como é que ele tá olhando do ponto de vista estratégico, porque a gente tem esse tabuleiro, que a gente falou aqui, os partidos estão tentando reafirmar espaços, outros não estão reafirmando espaços. O governo é impopular, mas tá aparecendo todos os dias. Tem esses outsiders, que nem o Luciano Huck, que a gente já citou aqui, né? Sem querer, a gente já deu bastante espaço de campanha para ele aqui na, na Ai, gente, se bobear, elas
0: vão votar é. nele, sabe?
2: Então, tá e tudo bem. E tem o outro elemento, que eu gostaria de discutir depois da resposta do professor para saber a opinião de vocês, que é... Se as notícias falsas que. Não existe notícia verdadeira, né? Não tem notícia falsa. Boa, se, né, a, se a desinformação foi a pauta da eleição de 2018 com texto e foto, nós temos tudo para que o cenário de 2022 seja uma manipulação com voz e vídeo. Nós vamos ouvir a, a resposta do professor Marcos Marinho.
4: Música em relação às fake news, em relação às tecnologias de fake news, de fake e assim por diante, a certeza que eu tenho é que isso não vai acabar e não vai desaparecer. Então nós vamos continuar enfrentando em toda a eleição, também fora das eleições, cada vez mais ações de desacreditação de pessoas, de destruição de reputações. Então isso vai acontecer cada vez com mais potência. E na minha maneira de pensar a política, a única forma de lutar contra isso é você ter uma imagem tão consolidada tão legitimada perante o seu target, que você vai ter tempo para lutar e para apresentar a sua versão. É mais ou menos assim. Se a pessoa não tem nenhuma referência a meu respeito e recebeu uma fake news sobre mim, é muito provável que ela vai compartilhar e vai acreditar naquilo. Agora, se ela tem uma percepção a meu respeito, se ela tem um conhecimento sobre a minha atuação, o meu trabalho, e me considera como alguém probo, acha que, de fato, eu tenho um perfil coerente e honesto, ela vai ter aquele, aquele delay. Aquele momento de pensar, poxa, mas será que é verdade? E é justamente nesse delay que eu tenho potencial para entrar e desconstruir a fake news. Apresentando a minha credencial, apresentando a minha versão. Se eu não opero para me legitimar perante a minha audiência, se eu não opero para de fato consolidar a minha imagem, qualquer coisa que disserem contra mim vai ser um ataque poderoso. Se eu estou legitimado, se eu tenho de fato uma grande base alargada de credibilidade na minha imagem, de apoio, apoio às minhas ações, eu vou ter sempre esse espaço, esse delayzinho. É lógico, vai ter o um grupo que vai me defender custo que custar, aqui, isso é maravilhoso e perfeito. Mas para aqueles que não são convertidos, pelo menos esse delay, para me dar a chance de poder reverberar a minha versão dos fatos e aí talvez conseguir combater essa fake news. Agora, fora isso, não acho que não, eu, eu acredito que não tenha como, então um cercear as loucuras que as pessoas falam nas redes. E é obviamente que num cenário conturbado como o nosso, como é o brasileiro, é, é, esse potencial vai escalonar. Né? Eu não acredito que a gente vai ter uma pacificação daqui até 2022, 2018 deixou claro isso, uh, os grupos políticos já adotaram essa, essa, esse modus operandi e vão seguir com ele, eu só acho que isso vai, uh, esses extremismos vão cansar. Porque o, o governo Bolsonaro, ele sai de 2018, mas ele não sai na chave do... peraí, deixa eu abaixar a fervura aqui, deixar um pouco quente, mas diminuir um pouco a fervura para não entornar o caldo. Não, ele continua tentando entornar o caldo e tentando aquecer cada vez mais. É uma estratégia coerente da perspectiva de consolidar ali os seus 25% de apoio, que em 2022 vão ser muito úteis para o Bolsonaro, mas deteriora aqueles 57 milhões de votos, né? O voto anti-PT, ele já não tem mais, com certeza. Então, o que que acontece? É, há essa polarização do Bolsonaro, que vai continuar extremista, radical e belicosa, e há outros grupos que vão tentar pegar carona nisso também. Portanto, eu imagino que quem for pleitear 2022 vai encarar esse ambiente. Luciano Huck, se vier, vai encarar esse ambiente, o Vítcio vai encarar esse ambiente, o Dora e qualquer outro player que venha para o combate com potencial chance de vitória. Agora, a grande questão é quem vai comprar esse modo de atuação? Quem vai partir para essa chave de operação? E aí eu imagino que quem conseguir... Se defender da violência da extrema direita, quem conseguir se defender da violência da extrema esquerda vai ter grande potencial de vitória. Por quê? Porque eu acredito que até 2018, até 2022, se as coisas continuarem tensas, angustiantes, como a gente está vivendo agora, como a gente está vivendo essa semana que eu estou gravando e o PSL está se implodindo, né? é, eu imagino que isso vai cansar a população. O radicalismo que, que surgiu em 2018 como um momento de ruptura, de catarse, está é, se mostrando claro que não funcionou. E isso vai cansar muita gente. E por isso eu imagino que, que quadros de centro, centro-esquerda ou centro-direita ou centrão mesmo, vão ter muito potencial de vitória. Vai caber aí é estratégia. É essa legitimação e consolidação de imagem durante esses quatro anos até a eleição e uma estrutura para defender os ataques que vão sofrer. Né? Então eu percebo que assim... Tem espaço para entrar pessoas mais centralizadas no espectro. Agora, tem que entrar sabendo da dinâmica, sabendo da violência, sabendo da, da condição que vai acontecer a eleição de 2022. Mas com certeza vai ser muito interessante. Eu só ressalto que, para que a gente possa pensar em 2022, 2020, tem que ser um momento de muita clareza, de uma análise bem pragmática, porque ela vai impactar diretamente no que pode acontecer em 2022. Eu espero poder acompanhar tudo aqui de perto e poder contribuir sempre com alguma análise que se fizer interessante para a sua audiência. Agradeço aí o convite. Valeu demais, um abraço.
0: Muito obrigada, professor Marinho. Agora eu fiquei pensando justamente na pergunta do Tércio, né? A manipulação de voz e vídeo me deu calafrios. Assim, gente, esse é um processo. O processo de desinformação, assim como o professor Marinho falou, ele é muito difícil de ser controlado e contido, né? O que a gente pode fazer é reforçar a legitimidade. Uh, de fontes confiáveis, né? A gente pode reforçar a legitimidade de produtores de conteúdo de qualidade, reforçar a legitimidade da mídia tradicional comercial, reforçar a legitimidade da mídia independente e mostrar para as pessoas determinados passos que elas podem seguir para confirmar a veracidade de determinadas informações. Mas assim... A eleição do Bolsonaro foi um ponto de interesse e de inflexão quando se trata de comunicação durante a eleição. Não vai mais voltar. Não, nunca mais vai ser. Nada será como antes. <risos> de vontade de cantar. Nada será como antes amanhã. Ah, é. Nada será como antes. Porque não será. Primeiro, porque a tecnologia está sempre evoluindo, assim como o Tércio disse, a gente podia manipular foto, agora pode manipular voz, pode manipular vídeo. E segundo, porque a lógica mudou. Os meios tradicionais perdem importância e as redes sociais ganham, e a forma como a gente usa isso faz toda a diferença. Eu não acho que a gente tenha condições de controlar o fluxo de informações quando se diz, quando se trata de uma campanha eleitoral. A gente não tinha, mal tinha antes, imagina agora com esse fluxo de informações que a gente tem hoje. Como é que a gente vai controlar isso? O máximo que pode existir é daqui a pouco uma regulação do Estado, mas...
2: É, e tu teve em Portugal, eh, Portugal está atrasado em várias coisas, mas está adiantado numa que é ah, o que eles chamam de eh, media literacy, né? Que é essa ah, educação midiática, que eu acho que é uma das coisas que a gente vai ter que começar a explicar para as pessoas nas... nas nas discussões, nas escolas, nas conversas Não é nem educar para checagem é, é, é o básico é Por que é grave você Espalhar uma inverdade, uma desinformação uhum. né? Talvez seja essa a gravidade
0: Qual é o impacto Que isso gera na tua vida Na vida das pessoas, de que forma Essa cadeia se constrói porque eu acho que vai passar por aí, né? E eu acho que, como tudo, talvez as pessoas precisem entender de que forma elas se relacionam com um determinado tema que agora a gente fala de fake news é um troço distante. Né? Mas... Cara, é uma fofoca amplificada. Eu nasci numa cidade microscópica que, quando eu era criança, tinha 4 mil habitantes. E, assim... As, as vizinhas cuidando cada passo que eu dava sabiam quem eu beijava na boca. Que às vezes era mentira, às vezes não. É eu, eu, eu o era. boato, né? É, é fofota, o boato, é tá? a fofoca amplificada. Eu nunca esqueço um dia que eu tava sentada no sofá da minha casa, num domingo de tarde, assistindo Faustão com meu pai e com a minha mãe. Eu tinha 12 anos. 12. Eu era uma criança. E uma senhora da minha cidade telefonou para minha mãe apavorada. Porque ela precisava informar a minha mãe do fato que era o seguinte, eu estava atrás da torre da igreja aos amassos com um rapaz mais velho. Leia-se, 14 anos o rapaz, supostamente. Eu estava sentada na sala da minha casa assistindo Faustão, entendeu? Isso é fake news. Então, a fake news é uma fofoca amplificada. As pessoas precisam entender que, que não é uma coisa distante lá dos Estados Unidos, do governo. Essa tua vizinha deve
3: ter enviado, né, o, muita fake news aí pelo WhatsApp nas eleições. Ela deve ter acreditado numa madeira de piroca, né? Tem eu todo só jeito, vou né? fazer uma <risos> pergunta
0: pra vocês. Em quem
3: vocês acham que ela votou? Pois é. é. É, e eu acho que tem uma coisa que a gente como jornalista, né, eu, eu às vezes, assim, alguém compartilha alguma notícia... A gente entra no link e a gente já percebe quando é fake news, né? A forma com que é escrito é uma coisa diferente, assim, não é uma coisa... Não, não... tem assinatura, é, tu não sabe, não sabe
0: quem fez, tu não sabe de onde veio, não tem fonte normalmente. A forma de, de, de construção de texto é outra.
3: A forma de construção de texto em geral do que eu vejo, né? Dessas campeões aí é, que já fizeram vários rankings aí de sites de fake news. O, o tom é de fofoca mesmo, né? É uma, é uma notícia, assim, que não está baseada em nada, muito, assim... É o ouvir falar, né? Mas é o que o Bolsonaro faz em muitas entrevistas coletivas, né? Olha, parece que o, que, que o, questão foi, foi, que o óleo veio de um país aí, não sei, não quero dizer nada. Então, assim, a gente está num momento muito bizarro, em que o boato é feito pelo próprio presidente, que seria a principal fonte de informação política de um país, né? E eu acho que isso diz respeito muito a esse momento, né? Porque, assim a ouvir dizer porque o Bolsonaro parece que falou. E aí as pessoas já provavelmente já vão sair reproduzindo aquilo como se fosse uma verdade. Né? Então eu acho que é uma coisa que, que a gente como jornalista, eu acho que é, não sei há cinco anos, talvez não pensasse que fosse uma coisa tão grande, que fosse um problema tão grande, né, porque, e, e também, assim, de que a nossa profissão fosse tão desmerecida, né, e, e acho que isso é uma, é, uma, é uma questão muito preocupante, não pela gente como classe, né, de pensar de uma forma corporativista, mas é porque realmente, né, com essa questão da internet, não é só os sites desses de notícia falsa, né, é um card ali, eles um cardzinho pelo WhatsApp e sai aquilo ali sendo replicado, não sabe nem de onde é que veio, e as pessoas Saem afirmando aquilo como uma verdade, né? E eu acho que a questão do disparo ilegal que aconteceu nas eleições, disso não está sendo assim, não, não, não vai acontecer nada, né? Não,
0: Houve um disparo não vai, não ilegal
3: não e tudo isso, e não vai acontecer nada, porque a gente sabe que no atual momento, assim, eu não. Isso. Parece que as pessoas já sabiam, né? Que aconteceu. E tá tudo bem, né? As pessoas queriam acreditar naquelas notícias falsas, né? Acho que também tem essa parte. As pessoas essa queriam, é a né?
0: Eu acho que... Mais do que tu acreditar que é verdade ou não... Tu tem uma... Um espaço que produz um conteúdo que tu queres ler. É o
2: viés de confirmação que chamam, né? Viés
0: da... de confirmação, exatamente. É, tu quer ler.
2: Eu acho que sim. E eu concordo com vocês... E eu também concordo contigo, Jorge que não vai a regulação não é algo que vai resolver o problema. Por outro lado, eu também acho que o, nós temos instrumentos para fazer ao menos um pouco mais do que foi feito. O TSE pode fazer é, dizer, mais, exemplo. a Exige Justiça o Eleitoral pode fazer mesmo. mais, é, a Polícia Federal pode fazer mais.
1: O quanto
2: essas instituições estão livres para fazer mais... É uma grande dúvida que eu tenho hoje. E recentemente teve o um Fórum é, Piauí de Jornalismo, eu não pude comparecer, mas eu acompanhei, acompanhei online, porque a passagem para São Paulo tá muito cara. E, é, e eles trouxeram jornalistas de alguns países como Turquia e Hungria, que são países que cercearam a imprensa para ecoar discursos. E uma das coisas legais é que a gente sempre acha brechas. Então. Eu acho que a gente tem que continuar lutando por brechas. O Voz é uma brecha. Né? É, ninguém essa consciência diria que é saudável criar um veículo jornalístico durante um período como o governo Bolsonaro. Eis que estamos aqui, lutando para que toda semana tenhamos, tenhamos narrativas, tenhamos podcasts, tenhamos cursos, tenhamos formações, tenhamos é, oferta de conteúdo especializado, redes sociais, enquetes. É um pouco dos, das brechas que a gente está acostumando a abrir, mas esse lado emocional que o, que o, que o Bolsonaro é, reage, ele também assim como ele é mais fácil de pegar porque é muito mais fácil trabalhar com, emocionalmente do que racionalmente, ele é mais fácil de ir embora, né? Porque o, o emocional, ele, ele toca, quando tu começa a olhar as, a, essas páginas de Bolsominions arrependidos e tal tu vê, percebe que essas pessoas, essas pessoas também têm um elemento emocional de decepção e eu claro. vou citar uma que vocês talvez conheçam, que é a Joyce Asselman, né? Que é muito famosa por copiar textos de outros jornalistas da internet. E a Joyce Asselman, é... ela tá magoada. Então, a racionalidade do discurso conservador dela já se foi por água abaixo. Ela deu duas entrevistas em duas entrevistas ela basicamente já destruiu tudo que foi construído como líder do governo Jair Bolsonaro então isso é bastante interessante para a gente começar a, a discutir o quanto esse viés de emocionalidade conduziu esses governos, mas também pode destruir. Nós estamos aqui é, fazendo essa discussão no Brasil, mas aparentemente o mundo está on fire, né? Tem protestos na Catalunha, tem crise Hong no Kong. Chile, Equador, Peru, ah, Hong Kong.
0: Tá
2: então agora. esses é, é como a gente, como eu falo muito assim. E temos as eleições
0: nos Estados
2: Unidos. O bem? Kraken é bonito quando ele destrói quem a gente quer. Só que depois que tu tira a correntinha dele, tu não pode mais controlar para onde ele vai. Então, essa é uma das dimensões estratégicas da campanha política também.
0: Essa é uma questão. Eu acho que as pessoas precisam começar a entender as eleições como o jogo que é. São estratégias que são empregadas para eleger determinadas pessoas e faz parte do jogo democrático. Quando a gente adota partidos políticos em uma democracia liberal, a gente está despersonificando a política, certo? Teoricamente. Na teoria, a adoção de partidos políticos, ela retira a importância das pessoas, da figura de uma pessoa, ela constrói um senso de identidade, ela constrói uma reputação identitária e ideológica em torno de um grupo de pessoas. É assim que funciona e é para isso que serve um partido político.
2: Podemos questionar, Jorge, assim... Ah, mas os partidos... Okay. Não, não, eu tô falando... É um sistema falho.
0: Pra isso que serve, né? Mas
2: a teoria dele é essa.
0: A teoria é essa. É assim que os partidos são construídos e essa é a função dos partidos políticos em uma democracia liberal. E a gente tem... Uh, por mais que a gente possa se vincular a determinadas pessoas, como foi o caso do Bolsonaro, e do próprio Lula, que, que se tornou maior do que o próprio partido, mesmo assim, é um partido, no caso do PT, sólido, consolidado, desde a abertura política no Brasil, assim como outros, como o PMDB, como o PSDB, como o PP, PTB, PDT. Se esses partidos se comportam da forma... Uh, que se espera a partir da sua carta de fundação, são outros 500, tá? Mas é para isso que um partido serve. E para isso se empregam estratégias. Cada partido defende uma ideologia e um projeto de poder que vai uh, uh, interferir, que vai afetar a vida das pessoas de forma diferente. Então, a gente precisa entender que é uma estratégia, que é um jogo. E as pessoas precisam começar a pensar política. A gente não pensa política. A gente pensa na nossa vida. E se a nossa vida tá uma merda, a gente gosta ou não do cara que está no governo. E se tá boa, a gente gosta ou não do cara que está no governo por questões individuais e particulares, às vezes coletivas. Um, então agora, antes de a gente terminar, vamos fazer rapidamente o nosso Palavra da Salvação, que hoje será uma série. A indicação desta semana do Palavra da Salvação, é a série The Politician, na Netflix. É uma série nova, uma produção da Netflix, que conta a história de um adolescente que, quando tinha sete anos, sonhou que seria presidente dos Estados Unidos. E, a partir daquele momento, ele constrói toda a vida dele com o propósito de ser presidente dos Estados Unidos. Ele analisa a vida de todos os presidentes, ele vê o que deu certo, o que não deu certo, o que ajudou essas pessoas a se tornarem presidentes, o que atrapalhou numa corrida eleitoral, e faz tudo exatamente. Essa primeira temporada fala da corrida eleitoral para o Grêmio Estudantil da escola. A, 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 o diretor da série, o Ryan Murphy, que dirigiu Glee, por exemplo, então ele consegue falar muito bem com adolescentes. É, a intenção é que cada temporada mostre uma campanha. Até chegar à campanha presidencial. E é muito interessante porque a gente vê uh, de forma nua e crua as estratégias empregadas para qualquer eleição. Né? Porque a gente está falando de presidente, mas isso funciona, funciona para presidente, funciona para deputado, funciona para vereador, para prefeito, para prefeito de cidade grande, para prefeito de cidade pequena, para presidente do Grêmio Estudantil, do DCE, do que seja... Então, acho que se a gente olhar essa série, que é uma série engraçada, com um humor bastante cáustico, um pouco pesada, mas divertida ao mesmo tempo, talvez a gente consiga entender que o jogo eleitoral é um jogo. E a gente está no meio disso. Fiquei curiosa para assistir. Uh,
3: dentro dessa mesma vibe de enxergar política em todo lugar, eu vou indicar a leitura da minha coluna mais recente do Voos Literários no Voz, que é falando sobre Bacural. Uh, que é um filme que já deu muito o que falar nas redes sociais uma grande bilheteria nacional e que tem a ver com política também e, e eu, eu tentei construir um pouco essa questão também do preconceito que existe em torno da figura do nordestino, que é uma coisa que a gente sabe que está presente na história brasileira. Enfim, fica aí a minha dica.
2: É, o Netflix não nos patrocina ainda, mas a gente está tentando, então eu também Venha. vou indicar... Netflix, ou se a Amazon Prime também quiser, a gente tá também topando, né? Ou se a Globoplay também quiser, enfim. Se a HBO é... também, VIP é ótima. <risos> a gente, eu queria indicar um documentário que foi traduzido horrivelmente no Brasil, eu tava procurando o nome em português porque, é, que é o documentário da Cambridge Analytica, né? E em português tá traduzido como lá é The Great Hack, né, que é Nada É Privado. Ok. O escândalo da Cambridge Analytica. Uh, eu, não, eu não acho que a gente precise sair em pânico, como alguns alunos meus saíram do documentário e achar que tudo é uma conspiração e que todos estão ouvindo e o Donald Trump tem acesso aos seus áudios para seu amigo. Mas eu acho que também sim. <risos> então, é, o documentário mostra um pouquinho de como nós somos... Número nessa estratégia eleitoral Nessa campanha política E essa é uma realidade Eu sempre Gosto de dizer que nós temos Que entender que o governo Responde cada vez menos Pela nossa vida e o sistema Econômico cada vez mais E as atribuições de governo Podem responder por Cidadania e direitos políticos individuais Ou podem responder mais à lógica mercadológica a Cambridge Analytica não é inocente, mas ela está carregada por interesses. No Brexit, interesses. né? com o Donald Trump. E no Brasil, há indicativos de que a campanha do Bolsonaro foi pelo mesmo caminho. Como a Georgia falou, não parece que vai melhorar daqui a alguns anos. Então, a gente precisa entender. Né? Eu sempre falo para os alunos, quando eles me perguntam algumas coisas que eu não falo, eu falei, não sei. Eu preciso entender primeiro. E o primeiro passo é... A gente precisa entender. Eu não sei trabalhar com algoritmos ainda, mas a eu gente está tentando... Eu acho que o
0: Tércio é otimista, ele fala ainda. ainda? Eu, eu não ponho ainda no final da foto.
2: Mas eu quero aprender a entender esse processo para que a gente possa não se antecipar, mas saber interpretar melhor os fatos. Porque é bom a gente se preparar. 2022 vai ser uma campanha muito dolorosa para se viver. Ganhe quem ganhar, concorra quem concorrer.
0: E você achando que 2018 tinha sido o um problema, não é mesmo? Você não perde por esperar os próximos capítulos aqui no Bendito Sois Vós. A gente volta na próxima semana, até lá.